0: Cristina Rodríguez lo saluda. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está Cristina? Mire, básicamente nosotros estamos sosteniendo que a este rotundo fracaso presente del gobierno de Alberto Fernández no puede ser que la alternativa sea el fracaso reciente de Macri y su gobierno, que incluye a los radicales. Porque también el gobierno de Macri fue un rotundo fracaso. O sea, el fracaso reciente no puede reemplazar el fracaso presente. Y le tenemos que ofrecer al pueblo la única alternativa que en este siglo fuimos exitosos. ¿Y cómo sabemos que fuimos exitosos? Bueno, puede ser controversial el tema. Están las estadísticas ahí. Pero tomemos un caso. Nosotros informábamos que mensualmente la inflación era del 1%, a partir del 2007, 2008, 2006... Y sistemáticamente la oposición decía que mentíamos, que la inflación no era el 1%, era el 1,8, 1,9, que la inflación era el 22, 23, 25% anual. Mire, si tomáramos los datos de la oposición de aquel momento, que decía que nosotros mentíamos y que la inflación era el 25%, hoy el actual ministro, pero no solo Massa, sino la Lacunza, y los ministros que tuvo Macri darían su brazo derecho porque la inflación fuera 25%. O sea, que cuando ellos decían que estábamos mal, fíjese lo bien que estábamos. Y con eso es más que evidente. Y encima, si le digo que no mentíamos y que la inflación era del 1%, que era alta, porque eso termina dando un 10, un 11, un 12% anual, y era alta imagínense cómo administrábamos la economía comparado con los que vinieron después. Y esto comenzó con la devaluación de Kicillofa ya en el año 14. Con lo cual, está claro que si estos no saben, volvamos a los que sabían. Y para saber hay que tener una concepción, y esa concepción se llama doctrina. Y Bueno, por lo tanto, principios y valores... Es la herramienta electoral del movimiento peronista para las próximas elecciones.
1: Moreno, eh, Carlos Lagos le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Quién manda en el país? Eso por un lado. Y... No hay duda, es Alberto Fernández, ninguna duda. ¿Le parece?
0: Está en su mejor momento. Sí, sí, ustedes porque no lo conocen, Alberto. Mire, como no lo conoce, lo subestima. Alberto Fernández cuando fue elegido por Cristina, ese día yo dije que era el peor, el peor eligió Cristina Fernández, ahora, eso nos, ese mismo día si usted lo revisa, está grabado, estuve, estuve en crónica toda una tarde, dije y cuidado con que piensen que Alberto Fernández es un pelele, que es lo que usted piensa. Que no, no toma
1: decisiones. No, no he dicho que sea un Pelé pues, el presidente. Bueno, no, que no toma
0: decisiones, que le parece que es el que manda. Bueno, de alguna manera. Ni, no importa la palabra, vayamos los conceptos. Si total, nadie nos va a hacer juicio. A Alberto Fernández le encanta tomar decisiones. Y las toma. El problema es que las toma todas mal porque no le da la cabeza. Ahora, esto yo lo conozco hace 30 años. No es que lo conozco hace dos días. Manda Alberto Fernández. Y en este momento está en su mejor tiempo. Sacó a Cristina de la cancha, la sacó a Massa de la cancha y va a ser el único candidato del frente de todo. Para seguir haciendo el desastre que está haciendo ahora. Por eso tenemos que construir otra alternativa.
1: Bueno, un poco este, difícil comprender esto de que está en su mejor momento y ahora el país... Eh, no, pero Moreno, yo, no, el, el yo país... le digo a él en su mejor momento como porque va a ser el único
0: candidato del Frente de Todos. Yo no dije con el pueblo, ¿eh? está casi por de votos, no es difícil de entender. Ahí va él individualmente la... está en su mejor momento, lo sacó de la cancha, a Massa y a Cristina. Ahora, bueno, él es el Frente de Todos, es Alberto Fernández, por eso le digo que manda ahora. Esto es un desastre, por lo tanto para el pueblo es un desastre, para él está en su mejor momento. Esto no, no es de, de ninguna manera es contradictorio, ¿eh? de ninguna manera. es la a veces...
1: gente, la gente vota al presidente Guillermo no para que saque de la cancha a la vice o al ministro de economía. Sí, la gente, claro. La por eso es un vota, desastre. Vota para, claro, para para estar bien. Claro,
0: claro, por eso es un fracaso rotundo, por eso hacemos principios y valores. Es obvio. Tampoco vota. La gente a un presidente para que no trabaje como Macri. Y, y no trabajaba. era obvio que no trabajaba, que es un vago, ¿no? Todos los que lo conocen a Macri saben que es un vago. Guillermo, ¿y Pero... qué cree, qué papel va a tomar eh, Cristina? Y yo espero que acompañe al candidato pre, eh, peronista. Ahora, también puede hacer una alternativa propia y eso será para que vuelva el vago de Macri. Porque cuando usted se imagina... Que Macri se dé cuenta que Cristina se rancho aparte tiene la mesa servida. Va a correr a sus gerentes, que son Patricia Burri, la señora Vidal, la Reta, porque esos son gerentes del negocio de Macri. el sistema capitalista ningún gerente se queda con el negocio del patrón, mientras el patrón esté en, en, sus, esté en sus cabales. Y Macri está en sus cabales. Por lo tanto, los va a correr y va a ser el candidato y va a ganar en primera vuelt- vuelta... Sacando 40, 41% de voto y, y el segundo no va a llegar a 30. La posibilidad de que haya balotage es que Cristina piense bien, deje de pensar en hacer una, una tercera alternativa, le diga al peronismo: elijan un candidato que yo los voy a acompañar. Bueno, si hace eso, el peronismo, Alberto Fernández sacará, como dije, 5 o 6% de voto con el frente de todo. Y el peronismo, con algún candidato, puede ser Moreno u otro, estaremos en el balotaje Y una vez que estamos en el balotaje empieza otro partido. La, la pelota vuelve a salir del medio y el que hace el primer gol gana. Ya es otro partido. Ahora, eso depende de lo que haga lo que haga Cristina. Quizás conversa con Macri y le vuelve a entregar la presidencia a Macri, como hicieron en el 2015, ¿no? Porque en el 2015 se la regalaron a Macri, ¿no? Usted no conoce en el mundo un oficialismo que en una presidencial pierde una una elección por el 1% de votos. Porque si bien fueron dos, es la mitad, el uno. Bueno, eso no existe. Guillermo, ¿cómo está? Los saluda Facundo. Facundo, placer. Un placer. Quería consultarle, Guillermo, por algo que había dicho usted eh, con Fantino en Neuramedia, eh, con respecto al, al ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que porque Massa se presenta como el que tiene llegada a los Estados Unidos, y usted dice, no, Massa llega a Miami, y no llega ni a Washington ni a Nueva York, donde está el poder económico y el poder político. ¿Quién tiene llegada eh, fuerte política y económica del gobierno de Alberto Fernández a Estados Unidos? No, ninguna, ninguna.
1: ¿Y, no, quién, ninguna. ¿Y quién podría ser el ministro de Economía que cierra acuerdos importantes en los Estados Unidos?
0: No, lo, eh, ¿sabe qué pasa? Ahí hay una deviación muy grande. Eh, hay dos teorías relevantes sobre esto que técnicamente se las conoce como las teorías exógenas del desarrollo, aquellos que dicen que el ahorro doméstico no alcanza para poner en un ciclo de desarrollo la economía y es necesario el ahorro externo, y entonces ahí viene todo el ciclo de endeudamiento, o los que consideramos que son los factores endógenos de desarrollo, o sea, los domésticos los que tipifican un modelo de crecimiento con inclusión. Yo ascribo a esta segunda visión. A mí me tocaba hablar con la Embajada Norteamericana cada 45 días. Nunca tuvimos ningún inconveniente. Porque lo que yo entiendo es que tenés que ser buenos socios, no subordinados. Y los países serios los que buscan son buenos socios. Cuando vos tenés buenos socios, naturalmente se construye la relación. Naturalmente se construye. Ahora, no me vengan a explicar que tienen llegada a Estados Unidos y a donde tienen llegada es a Miami. Porque entonces tienen un lío en la cabeza. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No es lo mismo que lo tengas
1: sí, tu sistema de relaciones
0: sí. en Washington o no en Nueva York, que lo tengas en Miami.
1: Moreno, eh, hay un fenómeno que se ha instalado en Argentina en, en los últimos tiempos y es el de Javier miley Acá en Mendoza se ha hecho una encuesta, le cuento, una encuesta del fin de semana, lo ubica primero en intención de voto. Encuesta, es una foto de ahora... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo define eh, a ley y bueno a la gente ¿no? que también piensa que es la, la esperanza?
0: Mire, Milei le hizo bien a la política, movió el árbol, está bien. En, convocar a la rebeldía está bien, le dice un viejo militante. Yo empecé a los 14 años como juventud peronista. Lo que me convocó fue la rebeldía. Así que convocar a la rebeldía en una sociedad está muy bien. Y y, y Javier tuvo esa virtud Y me parece interesante Ahora Después se pone a hablar de economía En economía está en la edad del pavo Todavía está Como un chico a los 12, 14 años Todavía tiene que madurar Lo que Misley dice en términos económicos Es lo primero que te enseñan en la facultad Cuando Te empiezan a moldear la cabeza Formatear la cabeza De que tiene que ser un economista No es tan fácil cuando viene un chico y te dice que quiere estudiar economía, que a un adulto le diga, y vas a trabajar de esto. O sea, vos viene tu hijo y te dice, voy a trabajar de periodista, es decirle? De médico, de bien de economista, ¿qué le decís? Cuando vos empezás a estudiar economía, te tienen que ordenar la cabeza. Entonces te enseñan algunos modelitos, entre los cuales está el austríaco. Pero después también te explican en las últimas materias de la facultad que bueno, que esto no es la realidad, que de alguna manera esto es para que vos empieces Y en esto Milton Friedman tenía una una frase extraordinaria que es, para saber algo de economía, 15 años de graduado trabajando en el sector privado. Bueno, mi ley todavía no maduró, por eso dice, le vamos a poner una bomba al Banco Central, vamos a hacer un mercado de órganos, vamos a hacer un mercado de chicos. ¿Qué significa eso? Que un día vas a tener un un, un negocio donde vas a ir a elegir, vas por la la estantería y agarrás un pibe, lo ponés en el carrito y, y, y vas a la caja y lo pagas esas son cosas que no se pueden decir que obviamente es cuando un modelito que te enseñaron lo ponés por poner a todos los aspectos de la vida no es que está primero en las encuestas porque a la gente le gusta el modelo austríaco o ponerle una bomba al banco central o que haya un mercado de pulmones ¿está bien? Eh, es porque expresa la rebeldía por eso separo lo que es Javier en términos políticos de lo que es el término económico en términos políticos lo valoro, en términos económicos hay que aguantársela. Como vos te aguantaste tu hijo cuando estaba en la edad del pavo y te decías no se baña, ¿viste? No, no se sé quiere bañar Y bueno, lo aguantaste uno o dos años, lo fuiste llevando y al final el pibe maduró y te dio un montón de, 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 de beneficios en tu familia y estás orgulloso de tus hijos. Bueno, a la larga Javier va, va a madurar y capaz termine en el pelonismo. Moreno, le agradecemos muchísimo por este contacto. Que tenga un buen día. Gracias, hasta, hasta, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Era Guillermo Moreno, ex-secretario de Comercio.